0: Tu misericordia nos levanta, Señor. Gracias, Señor, porque no merecemos nada. Mas, sin embargo, Tú nos da todo, Señor. Tú provees techo, comida, e vestimenta, Señor, salud, protección, trabajo, finanza. Gracias. Te damos toda rabat, Señor. Toda rabat por Tu maravilloso amor y Tu maravillosa misericordia, Señor. Te presentamos esta enseñanza de esta noche, Señor, que sea tú administrando a cada uno de nosotros, que sea tú por medio de tu Ruach HaKodesh, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que esta enseñanza, Señor, no se vaya al vacío, sino que podamos aprender y al igual que eso, Señor, aplicarla a nuestra vida y ser modelo a otros, Padre. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre y los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y Amén.
1: Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar con lo que habíamos comenzado el lunes pasado.
2: Uh, acerca del, del mundo espiritual. Para entender los causales
1: en cuanto a la oración y en cuanto a entender de qué manera es que un ser humano puede tener entrada
2: al trono de la gracia, ¿ok? Porque ustedes recuerdan que antes de Cristo
1: solamente había una intermediación sacerdotal, pero era solamente para cubrir los pecados, no para quitarlos. Y tampoco como para estar en la presencia del Eterno. Por eso es que entendemos que a través de Yeshua, Él nos abrió la puerta. Una puerta que estuvo cerrada durante todo ese tiempo, eh, digamos, cuatro mil años estuvo cerrada la puerta de entrada al, al Eterno de una forma directa al trono. Entonces, Yeshua, a través del velo de su carne, o sea, a través de sí mismo, nos abrió esa puerta grande para entrar en la presencia del Eterno. Entonces, lo que estamos tratando de entender y de explicar en esta parte es precisamente eso, en, en referencia a cómo son las cosas. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del
2: fuego, el fuego, la, o sea, la, la candela. El fuego no se puede crear que uno diga, ¡haya ah, juego! y ya, hubo juego.
1: No. El fuego es el resultado de la fusión de, de varios elementos. Dentro de esos elementos está el oxígeno, porque el, el, el fuego, en, de, sin oxígeno no, no, no hay fuego, tiene que haber oxígeno. Pero también los otros elementos, que es el fósforo y, y otro elemento, y cuando se rastrilla la cerilla, pues de ahí se forma algo que no estaba antes ahí,
2: que es el fuego. O sea, la, 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 la llama. El fuego, hermano, es algo,
1: algo, ¿cómo dijéramos? Algo misterioso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver la candela y a ver el fuego y sus efectos devastadores también, pero nunca nos hemos puesto a pensar por qué se forma el fuego y en sí que es el fuego. En sí que es el fuego. Nosotros sabemos que para el futuro, la destrucción del mundo la aniquilación de, 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 y la, o la purificación de todo se va a realizar a través del fuego. todo va a ser quemado como dice las escrituras pero para que haya fuego tiene que haber la 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 prácticamente la unión de tres elementos tres elementos sin esos tres elementos no hay fuego. Pero mire usted que el fuego, siendo algo tan poderoso, porque el fuego es algo poderoso, genera calor, genera energía, y el fuego tiene la propiedad de destruir todo, de los cenizas completamente. O sea, el juego es algo interesante dentro de la creación, pero el fuego no se da ni existe en forma natural. El juego no existe en forma natural. El, para que haya un fuego... Tiene que haber la confusión de varios elementos y ahí se forma la llama.
2: Ahora. Eh, por eso es que cuando hablábamos la, el lunes
1: pasado acerca de los ángeles. Eh, los ángeles son criaturas. Que son buenas o son malas, pero no son criaturas que en ellas haya las dos naturalezas, el bien y el mal. Ok, sino solamente en el ser humano. Pero cómo logra el ser humano tener las dos características dentro de sí mismo. Pa precisamente por la unión de esas tres cosas. Alma, cuerpo y espíritu.
2: Alma, cuerpo y espíritu. Que son combinadas. A decidir
1: a tomar una decisión acerca de lo que el camino que uno quiere escoger. Entonces, por eso dicen los sabios, solo en un ser físico pueden existir juntamente el bien como el mal. Aunque espiritualmente ambos están en polos opuestos, los dos pueden reunirse en, en el hombre físico, o sea, en el ser humano. Una razón por la que el Eterno creó al hombre en el mundo físico fue para permitir que tuviera una libertad plena de elegir tanto el bien como el mal. ¿Ok? Tanto el bien como el mal. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esta, este, este don, porque eso es un don, forma parte de su constitución. O sea, si no existiera un mundo físico, estos dos conceptos del bien y del mal no podrían existir dentro del ser humano. Si no hubiera, si solamente hubiera alma y espíritu, faltando la carne, o sea, la materia, no, 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 difícilmente pudiera existir esa elección. Ahora. Todo el concepto de lo no físico es difícil de comprender y puede clarificarse con una notable enseñanza, un dicho de los sabios de del Midrash, que dice un ángel no puede tener dos misiones ni dos ángeles pueden compartir la misma misión. Por eso es que en, el, en, en, en la paracha pasada, sábado, <coughs> estuvimos leyendo que cuatro ángeles le hablaron a Agar. Cuando ella se, se, se había ido la primera vez, se voló, se escapó de la casa. Cuatro ángeles. Porque el texto lo dice así. Y un ángel le dijo, y luego sigue. Y otro ángel le dijo, y un ángel le dijo. O sea, siempre hablando de que era una uno, uno, uno y uno. Cuatro. Si fuera un solo ángel la que se, el que se lo hubiera parecido a ella para darle la razón. Eh, el texto hubiera dicho, y el ángel le dijo esto, esto, esto y esto, pero así no salió, sino, y un ángel le dijo, y un ángel. Le... Ahora, basados en el, en el concepto que hay acerca de, 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 de los ángeles, en el sentido de que un ángel no puede tener dos misiones, porque vemos que cada ángel le habló a ella diciéndole cosas diferentes. El uno le dijo una cosa, el otro le dijo otra cosa, el otro le dijo otra cosa, el otro le dijo otra cosa. Todos hablaron diferente. Ok, entonces eso, eso no, no, nos da una luz acerca de, 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 de esto que siempre hemos dicho en el sentido de que un ángel no puede tener dos misiones. Por eso el Eterno manda a
2: Sodoma. Dos ángeles. <coughs> Uno era para sacar a Lot de, de, y a su familia de Sodoma, resguardarlo. Y el otro era un ángel destructor, era un destroyer, un destructor. ¿Ok? Por eso Evan irán dos. Bendito sea el nombre del Eterno. <coughs> Ahora. Estas criaturas, hermanos, eh, que habitan
1: en un plano netamente espiritual, o sea, carente de materia y carente de, de, de lo que es lo literal, especialmente materia. Lo único que diferencia un ángel de otro no es su apariencia porque ellos no tienen apariencia. ¿Por qué? Porque son espíritus y los espíritus no tienen cuerpo ni tampoco tienen... Apariencia. ¿Ok? Son simplemente entidades espirituales con carácter mental. Entidades espirituales con carácter mental. Entonces, lo que los hace diferente es la misión, el encargo que el Eterno les haya destinado a cada cual, para Ahora, ellos tampoco podemos decir de que ellos estén separados a nivel de espacio, de que aquí hay un ángel y aquí hay otro. Eso no existe en el mundo espiritual. O sea, a, hablar del mundo espiritual es una cosa muy complicada por cuanto a nosotros, en este mundo material en el que nos desenvolvemos y en el que vivimos, estamos acostumbrados al espacio. Aquí se ubica esto, aquí está esto, y aquí está esto. Y ubicamos los objetos, cada uno en su lugar. Pero... En el mundo espiritual eso no existe. Allá lo que existen son grados jerárquicos de autoridad, pero no de posición ni
2: de lugar. ¿Ok? Ahora, por ejemplo,
1: estos no pueden ser separados por espacio como los objetos físicos. Por consiguiente... Si ambos tuvieran una misión, no habría nada para diferenciarlos, serían uno. Similarmente, un ángel pues, no tiene, no puede tener dos misiones, <coughs> y en un plano puramente espiritual, dos conceptos diferentes no pueden existir en una misma entidad. Si un ángel tuviera dos misiones, entonces sería dos ángeles, dos entidades porque uno eh, es creado para una sola cosa. Esto es un poco complicado de entender, eh, teniendo en cuenta que nosotros los seres humanos estamos dotados de, de una gran capacidad de aprender, de aprender, de discernir, y tenemos una gran capacidad de, de aprender lo que uno quiera aprender. O sea, nosotros no tenemos límites en aprender. Una persona, si tuviera el tiempo, el dinero, podía hacer 10 carreras universitarias o dedicarse a estudiar, y, y, porque hay gente que lo logra, tener 10 carreras, 15 carreras, pero eso implicaría que la persona estaría 40, 50 años de su vida solamente estudiando. Ya cuando tenga... 60, 70 años, tendría la satisfacción de decir, tengo 10 carreras. Vea, aquí está, ingeniero civil, matemático, bueno, lo que haya, lo que la persona. Y, la, y el cerebro y la persona tiene esa capacidad, no solamente de 10 carreras, sino de muchas más. Y de aprender, aparte de eso, otras eh, habilidades más, otras cosas que quisiera aprender, por ejemplo, a pintar. A, a tocar música, eh, muchas cosas. Entonces, eso es lo que hace al hombre superior. Lo que hace al ser humano superior. Y eso es ahí es donde se entiende lo que la, la, la escritura llama que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Ok, imagen y semejanza del del eterno. Tener esa imagen en el aspecto intelectual, en el aspecto de la inteligencia y en el aspecto del discernimiento, de discernir. O sea, una de las cosas grandes que tiene el ser humano en cuanto a capacidad intelectual es el discernimiento. Poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y, y poder discernir entre lo bueno y lo malo, eso es una cosa muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando miramos los ángeles, los ángeles no tienen ese tipo de discernimiento. Un ángel es creado con determinada labor, determinada capacidad y de ahí no sale. De ahí no sale. Tendrá otros conocimientos, pero son conocimientos elementales. como qué tipo de conocimiento elementales? En el sentido de que ellos son conscientes de que existe un Elohim, de que el Eterno es. No podemos decir de que existe, no, sino la, la, la conciencia de que el Eterno es su creador, su sustentador y que se le debe a él de una forma completa no 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 en forma independiente no el único ser que tiene independencia de creer de hacer es el ser humano eso es increíble eso es increíble o sea nosotros pudiéramos haber nacido como un perro como un gato como un caballo como una vaca como una bueno cualquier otro un animal o un árbol o una planta o una piedra o una, un grano de arena pero más sin embargo nosotros somos criaturas hechos a imagen y semejanza del Eterno. Por eso es un error que hay hoy en día en tratar de la gente tratando de humanizar a los animales. De humanizarlos. Que hay gente hoy en día que dice, vea, eh, ya tenemos un nuevo miembro de la familia. Y uno dice, uy, un niño, una niña, ¿no? Es un gato o es un perro. Entonces, y, y cuando los visten, cuando duermen con ellos en la, en la cama eh, y, y un montón de cosas, hermanos, o sea, tratando de, de humanizar a un animal, eso va en contra de la naturaleza. Eso va en contra de la naturaleza. Entonces, eso es una bajeza y es una perversión de parte del ser humano en contra del eterno. Ahora. No quiere decir de que a un animal es para uno golpearlo o tratarlo mal o ponerlo a aguantar hambre. No, de ninguna manera. Sino de que nosotros seamos conscientes de que un perro, un gato, un caballo, un chivo, una gallina, un gallo, lo que sea, es un animal y que jamás, jamás, ningún animal podría aspirar a ser semejante o igual al ser humano. Nunca. O sea, porque usted nunca ha visto un... un un perro que trate de que nosotros seamos como los perros, como ellos, ni un gato tratando de que nosotros seamos como los gatos. Ellos ellos viven su vida, ocupan su lugar y su espacio y nosotros también, como seres inteligentes, debemos de ocupar nuestro espacio también y ser conscientes de cuál
2: es nuestro espacio, ¿ok? Cuál es nuestro espacio. Ahora
1: cuando miramos la parte de la mente, la mente humana, por ejemplo, las computadoras, o sea, la tecnología que hay hoy en día en los celulares, en las computadoras y, y todos esos aparatos electrónicos, son, fa fueron fabricados tratando de imitar al cerebro. ¿Ok? Porque el cerebro, mirándolo bien, es una gigantesca y con trincada computadora, que el ser humano no se imagina la capacidad que tiene el cerebro y la rapidez que tiene el cerebro para pensar y para crear imágenes. ¿Ok? O sea, las máquinas nunca podrán sobrepasar sobre a la inteligencia y a la capacidad que tiene el ser humano a nivel cerebral. ¿Ok? O sea, cuando usted mira la creación. Lo que el Eterno hizo, un mundo tan complicado, tan sofisticado, tan intrincado, el mundo de las aves, el mundo de, de los virus, el mundo de las bacterias, el mundo de los animales, la forma como se reproducen las plantas, eh, el, 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 en fin, el, el mundo es una maravilla, hermanos, el mundo es una maravilla, algo impresionante. Entonces, cuando uno mira todo eso, uno queda abismado y asombrado de ver tanta inteligencia desbordada en la misma creación. Ok, ahora. Nosotros los seres humanos. También tenemos en parte esa ese tipo de, 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 de capacidades. O sea, cuando usted mira a su alrededor, que ve libros, que ve cuadernos, que ve muebles, que ve lapiceros, que ve computadoras, que ve celulares que ve edificios, que ve tanta cosa. Eso también es, eso es obra del hombre, porque el hombre fue dotado de una inteligencia muy avanzada, muy grande y que puede aún desarrollar muchas cosas más. ¿Ok? Pero el, el gran problema que ha tenido el ser humano es cómo acercarse al creador. O sea, esa inteligencia, esa capacidad que tiene, le ha nublado la mente y el ser humano más bien ha escogido el mal camino, el camino equivocado, el camino de la rebelión contra el Creador, el camino de, de la negación de sus orígenes. ¿Ok? La negación de sus orígenes eh, naturales. Bendito sea el nombre del Eterno. Y eso es el resultado precisamente de la libertad. De la libertad que el, que el Eterno le ha dado al ser humano. La libertad de elección. La libertad de elegir. La libertad de, 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 de eso que nos preocupa a nosotros. Cuando usted tiene sus hijos. Que usted tiene una niña, un ejemplo. <coughs> Cuando la niña tiene cinco años, las mamás o le ponen vestido, le ponen lo que la mamá quiera ponerle a la niña, la, lo, la niña se lo pone. El peinado, le hace un peinado por aquí, le hace un peinado por allá, una moda por aquí, otra moda por allá. Y, lo, y los niños felices. Pero llega un momento, llega un momento, siete, ocho, nueve años, que el niño dice, ma, ese vestido que tú me quieres dar que me, y para que yo me lo ponga es muy bonito, lo aprecio de verdad, pero yo quiero aquel otro. O sea, ya los niños empiezan a tomar decisiones, yo quiero aquel otro. Ah, ya no quiero eso, ya quiero aquel. Ya, ya llegó el momento, porque eso es natural, de que los niños empiezan a, 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 a responsabilizarse, empiezan a tomar sus propias decisiones, qué color les gusta. ¿Qué tenis les gusta? ¿Qué zapato les gusta? ¿Qué vestido les gusta? ¿Qué camiseta les gusta? ¿A dónde les gusta sentarse? ¿Qué tipo de programa quieren ver? Entonces uno dice, ay, ya estoy perdiendo. La, los padres se preocupan porque piensan que están perdiendo a los hijos. No, simplemente que eso forma parte natural de la, de la evolución humana en cuanto a su crecimiento, a su desarrollo
2: a elegir a escoger ese trabajo lo desarrolla el alma el
1: alma porque el alma es donde están los deseos donde están las pasiones donde está más que todo los deseos y, y, la, y, la, y la libertad de elección de elegir ok que el papá quiere que sea ingeniero pero el muchacho quiere ser médico que el papá quiere que sea médico, pero el muchacho quiere ser músico. Entonces, siempre hay esa, esa controversia, porque, claro, los papás no es que deseen mal, ellos desean un bien, simplemente que llega el momento en que tienen que respetar la elección que tengan los hijos en lo que quieren ser
2: en la vida. Para Ahora, cuando hablamos de los pensamientos, el
1: pensamiento es una entidad espiritual y como tal solo puede contener un, un único concepto, puesto que tanto el pensamiento como un ángel son entidades espirituales básicas. Esto se halla estrechamente ligado al hecho de que un ángel solo puede tener una sola misión. Por la misma razón, los ángeles no tienen modo de saber nada que no pertenezca a su misión en particular. Se puede crear un ángel con vasto depósito de conocimiento inicial, pero este no tiene modo alguno de incrementarlo, al menos no más allá de su propia
2: esfera de actividad. En cambio, nosotros sí. O sea, un niño,
1: al principio, cuando está en primaria, en sus primeros años de estudio, hay niños o niñas que se destacan, o sea, captan la matemática y, y la aprenden fácil. Entonces, uno, sin dar de cuenta, uno, uno, uno dice, ah, el niño es aplicado, le gusta estudiar, no piensa que es que le gusta estudiar, que es aplicado, pero no, tiene esa habilidad para la matemática. A medida que va creciendo y, y va estudiando, para ese niño, para esa niña, la matemática es pan comido. En cambio, hay otros que la matemática les da duro, no la entienden. Y siempre pasan raspado, raspado por el, con el asunto de la matemática, porque no, no la asimilan bien. No la entienden muy bien, pero se defienden en, al menos en lo básico. Ya cuando el muchacho, o la, la niña llega a la universidad, llega a la, a la secundaria y universidad, ya se destaca con esa habilidad con los números y ahí es de donde sale un arquitecto, un ingeniero, un contador un contador o una persona que, que se mete en la, en, la, en la física, en la física, que tiene tanto matemática y fracciones y quebrados y toda esa
2: cuestión. Y trabaja en eso, ¿por qué? Porque le es muy sencilla la matemática.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando uno se pone a mirar, a escudriñar la matemática, hermanos, uno se da cuenta que toda la Torá es pura matemática. Números, puros números.
2: Por eso tenemos lo, lo, lo de la gematría. Y usted sabe que la matemática no tiene fin.
1: La matemática es infinita. Una persona se puede meter y, y echar medidas y medidas y medidas. Y todo lo va reduciendo a símbolos. Números que debían de tener 20 ceros o 30 ceros se reducen a símbolos. Y ya se trabaja a través de esos símbolos. Y después de esos símbolos, cuando no alcanza, ya se cambia por otro símbolo que abarque más ceros. Para uno no estar escribiendo en una sola página eh, 50 ceros. Porque por eso se inventó la palabra billones, trillones, cuatrillones. Ya luego de ahí se tuvo que crear otro tipo de símbolos que, que, que determinen otro tipo de números más,
2: más grandes. Entonces, por ejemplo, eh, la distancia que hay de la luna al sol o de la tierra al sol o de la tierra a la luna está en la Torah a nivel matemático. Ok, a nivel de
1: matemática, la circunferencia de la Tierra o la dimensión de la Tierra también está en la Torá escrita. A nivel codificado, todo eso está en la Torá. Cuando uno lee números, no es libre de números, sino números. Cuando el Eterno dice que tal pilar, tal columna debe tener tantos codos y, y tantas distancias y, y tanto peso. Cuando uno, hermano, le, da, le hace gematría y le presta atención a esos números, el Eterno ahí nos está mostrando medidas de los cuerpos celestes, medidas astronómicas, pero también medidas de tiempo a nivel profético. A nivel profético. ¿ok? Por eso es que cuando uno lea en, en la Biblia, cuando dice y tal distancia, tantos estadios, tantos codos de, 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 de distancia y todo eso, si uno lo que pasa es que eso necesita mucho tiempo, pero uno puede llevar esos números. Y trasladarlos a, a, a distancias, pesos, medidas que existen hoy en día en el universo. Por eso. Estuvimos viendo en la paracha pasada también, bueno, no, no nos metimos mucho en el tema. Pero el ser humano está conectado a nivel de la cantidad de huesos y la cantidad de órganos y la cantidad de, de, de arterias y la medida que tienen las arterias. Los vasos sanguíneos, todo eso, eso tiene una medida ya y eso ya está medido. Y la cantidad de hueso la cantidad de músculo, la cantidad, todo eso está ligado a la Torah. Todo eso está ligado a la Torah. Y todo eso está y la Torah está ligada al cuerpo humano a nivel
2: de números. O sea, nosotros. Estamos a, a nivel numérico, dentro de la misma Torah, estamos ligados y el Eterno nos da las medidas ahí.
1: Cuando uno le pone a averiguar, por ejemplo, cuántos litros de sangre puede albergar una persona normal, saludable, y usted pone ese número aparte y luego lo tira a la Torá. eso te lleva a un versículo, te lleva a una medida que, que hay en, el, en algún texto de la Biblia, la medida del templo, la medidas de, de la Nueva Jerusalén, la medida de cualquier medida, y, y hay una relación, hay una relación en eso, y, es, y eso es... Pura matemática. O sea, una de las cosas más maravillosas que uno encuentra, hermano, en la escritura, es la matemática. La matemática. Por eso las personas que tienen esa habilidad para las matemáticas, yo los envidio porque... Yo no tengo esa habilidad para la matemática, solamente en lo básico. Pero hay gente, hermanos, que tiene una capacidad para, para aprenderla la, la, y entender todo lo que es matemática que eso es impresionante,
2: es impresionante. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, pues, eso es una ciencia que
1: tiene que ver con la gematría y con el nivel sodo. Ustedes saben,
2: ustedes saben que la la, la, la TANAC eh, está,
1: o sea, la, el, el entendimiento para la interpretación del texto, está a través de una palabra que se llama pardes La P, la R, la D y la S. Pardés, simplemente que
2: le añadió la A y la E. Pardés. Que es la P de Pechat la R de
1: Remés, la D de deras y la S de Sod, Sod, Que Esos son los cuatro niveles básicos del entendimiento de las escrituras y el más profundo es el último, Sod. Que el Sod, que es la parte mística, que es la parte profunda, ahí está lo que es la, la gematría, lo que es la matemática, lo que es la 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 parte mística del texto la la parte espiritual del texto y lo oculto del texto o sea lo que está oculto dentro del texto entonces esos son los cuatro niveles de interpretación que también están proyectados en, en el ser humano en cuanto al entendimiento y el discernimiento de las cosas ok
2: Baruch ahora eh, nosotros hermanos tenemos la
1: capacidad de incrementar conocimiento los ángeles no por eso usted ve usted nunca va a leer un texto donde diga oh los ángeles están en clase los ángeles están aprendiendo nunca porque esos son los sabios los llaman los ángeles son inteligencias en acto
2: inteligencias en acto ¿Qué quiere decir eso? Que el Eterno cuando crea un ángel,
1: él lo, 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 lo capacita para desarrollar, por ejemplo, la habilidad de, 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 de lidiar con la madera. Un ejemplo, como un tallador. Hay gente que tiene esa habilidad de tallar madera, que eso no lo tiene cualquiera. Y hacer unas cosas impresionantes tallando madera. O la gente que pinta con la mano acuarelas o al óleo o, o a otra técnica y hacer unos cuadros y unas pinturas tan perfectas que uno cree que son fotografías y es, es la habilidad de un pintor. Entonces, si un ángel es en, está a cargo, por ejemplo, eh, el que está a cargo de las aguas o el que está a cargo de la lluvia o el que está a cargo de, las que, de una quebrada o el que está a cargo de un río, o sea, Toda la naturaleza que nos rodea, cercana, mediana o lejana, todos los elementos naturales están bajo control de un ángel. Un ángel se encarga de las piedras, otro de la lluvia, otro del viento, otro del calor, otro del frío, otro de... de en cada territorio. No es que un solo ángel se encargue de la nieve en todos los países donde nieva, no. En cada país hay un ángel que está a cargo de la nieve de esa región, de ese estado o de ese departamento o sea el mundo espiritual hermano está tan bien organizado que uno se queda asombrado de ver cómo tiene el eterno todo tan bien organizado o sea no pensemos que cuando ocurre un desastre natural un tsunami o una quebrada que se desbordó que eso fue que el ángel perdió el control de la quebrada o, o el ángel del cargado del mar de las olas perdió el control de las olas o el ángel encargado de un aguacero bien tenaz, perdió el control sobre la lluvia, no. Son cosas que pasan que el Eterno mismo las permite, pero también hay una en parte la intermediación humana en el sentido de los descuidos. O sea, cuando un río se va a desbordar, se desborda porque llegó el momento de desbordarse. Ya las consecuencias que hayan de ahí para abajo afecten a los seres humanos ya son descuidos de los seres humanos no del ángel que está a cargo de ese río de esa quebrada o de las olas del mar de ninguna manera entonces cuando uno empieza a entender ese funcionamiento en dentro de la naturaleza de qué manera el eterno es que controla la naturaleza entonces ahí vamos a entender muchas cosas hermanos y, y y no vamos a, a, a pleitear con el Eterno, a pelear con el Eterno, a acusarlo de... Porque hay gente que cuando ocurre una tragedia, acusan al Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué tal cosa? No. Simplemente hay eventos naturales que tienen que pasar porque forman parte de, del ciclo natural de las cosas.
2: ¿Ok? Del ciclo natural de las cosas. baruhachen. Entonces. Por ejemplo. Eh, un ángel. Esto está en el libro de Daniel. Le pregunta a otro y dice. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Mire
1: que un ángel no sabe cuándo va a ser. Por eso le está preguntando a otro. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
2: Esto está en Daniel, capítulo 12. Vamos a mirar. Daniel 12, en el verso 6. Pero veamos el 5. Dice. Entonces yo, Daniel, observé.
1: Y aquí otros dos ángeles que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. O sea, eh, había un río grande. Y había un ángel en una orilla casi y otro
2: ángel en la otra orilla. Ahí parados flotando en el aire. Entonces. Dijo uno. Al otro. El que estaba sobre las aguas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
1: Y yo y al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río. Cuando alzó su diestra y su siniestra hacia los cielos, sea así. Y juró por aquel que vive eternamente que será por un tiempo. Y tiempo, si la mitad de un tiempo y cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
2: Entonces Daniel no entendió nada de lo que dijo el ángel, el que respondió. Y
1: dijo, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces el ángel le respondió y dijo, anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Hasta el tiempo del fin. O sea
2: que eso está oculto. No que no exista, está oculto. Que solamente va a
1: ser abierto esos libros, eso que está oculto se va a entender cuando vengan los tiempos, esos tiempos finales. Si no si entendemos, o sea, yo creo que entendamos algo de la Biblia respecto a esto. Usted tiene ahí en sus manos la Biblia,
2: la Tanakh, Torah Nevi, y Ketuvim No piense que lo que usted lee ahí
1: todo, si usted dice, ah, yo me he leído la Biblia dos veces. No piense que usted ya sabe la Biblia.
2: O sea, no sabemos nada. Estamos todavía en, en kinder, en primaria, en pañales. Dentro del mismo texto hay muchas cosas que están ocultas al ojo humano y al entendimiento humano. Está oculto. Pero llegará un momento en su momento que el
1: Eterno va a permitir que eso que está oculto como que quita una venda, como que quita algo para que los estudiosos a quien él quiera revelárselo lo van a entender se le, lo se va a dejar ver.
2: Ok. Entonces, por eso es que hoy en día habemos tanta gente eh, tratando de, de desencriptar o de desclasificar la escritura. Por ejemplo. Ustedes saben
1: que todos los países tienen sus documentos clasificados. En Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia, en, en Francia, en Alemania. Porque todas las cosas que van pasando quedan consignadas en unas crónicas, en unos files, en inglés, unos files. Y esos files
2: se van guardando en un lugar secreto y ahí está todo. En ese file, eh, ahí está todo. El caso, un caso, por ejemplo, eh,
1: por ejemplo, el caso de las torres gemelas allá en New York. Eso está clasificado, eso está encerrado en, en unos discos. Y eso lo dejan ahí clasificado por 20, 30, 40, 50 años. Ok, por ahí, por, supongamos que dentro de 50 años un presidente que haya en esa época diga, bueno, vamos a desclasificar que fue lo que pasó realmente en lo de las Torres Gemelas. Entonces la gente que viva en esa época dentro de 50 años van a tener acceso a lo que realmente pasó en lo de las Torres Gemelas. Nada a, a la especulación que hay hoy en día o a lo que dijo el gobierno en, en, en el tiempo en que pasó el evento. Todos esos documentos están guardados en un lugar que nadie tiene acceso y están clasificados, ocultos. Solamente un presidente puede desclasificar un documento cuando le es autorizado por, por, por la misma cláusula en que está el documento, porque hay documentos que dicen, este documento puede ser abierto o desclasificado a partir de tal fecha. Por ejemplo. Lo de la muerte de Kennedy. ¿Cuánto hace que mataron a, a Kennedy? Hace como 50 años. Y esos documentos no los han desclasificado todavía. Porque alguien dijo, en esa época dijo, bueno, este documento puede ser desclasificado a partir de 70 años después. Y ahí lo, cualquier presidente o líder lo puede desclasificar. Entonces, ¿qué es desclasificar? sacar el documento de allá y sacarlo y ponerlo, hacerlo público, que la gente tenga acceso a la lectura de ese documento. ¿Cómo funciona eso en la escritura? En la escritura funciona a través de la descodificación de la Torá o a través del de Eterno, porque hay dos formas como
2: el Eterno cerró los documentos, ciertas cosas. Hay dos formas. Una que está encriptado en la misma Torá, está
1: oculto, ahí está encriptado y nadie ha sido capaz de desencriptar eso. Hay, han ha habido expertos en, 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 en documentos encriptados, en, en documentos clasificados y no han sido capaces de clasificar esos es la Torá, no han sido capaz. Algunas cosas sí, pero la mayoría no. Y la otra forma de que el Eterno tiene clasificada o tiene oculta muchas cosas es a través de la
2: revelación. A través de la revelación. ¿En qué sentido?
1: De que una persona lea el texto y se ponga a estudiarlo
2: y a escudriñarlo y un momento a otro dé con el significado de eso. Por ejemplo, eh, en el libro de Daniel, hermanos, cuando uno lee el libro de Daniel en
1: el texto hebreo, en ese libro hay un montón de palabras que hace 50 años eran desconocidas
2: para el ser humano. Usaba unas expresiones completamente desconocidas. O sea, la palabra genoma, la palabra ADN. O sea, un montón de palabras que hoy en día son nuevas dentro del vocabulario científico o académico. Son palabras nuevas. Ok. Porque, por ejemplo, hoy en día tenemos un montón de redes sociales.
1: Tenemos WhatsApp. Telegram. Twitter, King, eh, al fin, hay como seis o siete que yo me acuerde. La palabra WhatsApp hace 20 años no existía. La palabra Telegram hace 20 años no existía. Twitter tampoco existía. Son palabras modernas de acuerdo a lo que ha desarrollado
2: la tecnología hasta este tiempo. ¿Ok? No existían. Entonces, ¿qué pasa? En la Torá, eh, no, perdón, en el libro
1: de Daniel y en otros libros proféticos hay unas palabras, hermanos, que los traductores no sabían, no conocían su significado, ni los mismos judíos. ¿Por qué? Porque son expresiones que todavía no se habían empezado a usar, como las palabras que dijimos ahora, ADN. Eh, el genoma y un montón de palabras científicas muy, muy recientes que figuran hoy en día, pero que hace 50, 60 años no existían esas palabras. Pero en la Torá ya estaban escritas. Si no entendemos. O sea, el Eterno cuando le, le, le dictaba o demostraba a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías, él les dio a ellos palabras y expresiones que en esa época no existían todavía, pero ellos las escucharon y tal cual como las escucharon, las escribieron ahí. Entonces vienen los traductores o los que interpretan la Torá en esa posterior a esa época. Ellos dicen, ah, esta palabra, ah, Entonces ellos. Lo, lo que hacían era que trataban de, de, de crear un concepto, un resultado, una interpretación sobre esa palabra desconocida, y, y eso quedó ahí escrito como, como una forma de traducir. Entonces, en la misma Tanaj, o, o no, en la misma Tanaj, en los escritos antiguos hay muchas palabras que fueron mal interpretadas, no traducidas, sino interpretadas.
2: O sea, ellos, ellos trataron de aproximarse a qué significaba esa palabra. Por ejemplo, eh, en el libro de Daniel hay unas palabras, hermanos, que tienen que
1: ver con el genoma. Y que tienen que ver con
2: con un ADN no humano. O sea, cuando hablamos de un ADN no humano, ¿qué quiere decir eso? Un ADN no de la Tierra. Podemos hablar con libertad de esto, ¿por qué? Porque ya hubo un ejemplo, hubo una situación cuando
1: entró aquí a la Tierra un ADN no humano. ¿Cuándo fue eso? Con los nefilín, los ángeles caídos. Ellos trajeron un ADN no humano, o lo crearon, y, y, y el resultado de eso fue los gigantes, los nefileos, seres destructivos, que trajeron horror,
2: muerte y destrucción aquí en la Tierra. ¿Te da cuenta? Por eso es que el Eterno cortó esa generación. ¿Por qué? Porque fue contaminada.
1: ¿Cuál es el miedo y de qué se tratan las películas futuristas de, de desastres aquí en la Tierra? De que viene una nave del espacio y trae un virus, trae una criatura, trae una, una, una célula, un molusco que no es compatible con nada aquí en la Tierra y ese molusco cae aquí en la Tierra y empieza a crear una destrucción y una matazón y una cosa tenaz. ¿Por qué? Porque eso no es de aquí, no es compatible con lo que, lo que tenemos aquí en el planeta Tierra. Aún aquí en la Tierra ocurre eso. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron los españoles aquí a América? A los indígenas. Los españoles traían enfermedades y virus que aquí no existían en América. ¿Se da cuenta? Los españoles trajeron enfermedades terribles, que el paludismo, que la difteria, que un montón de enfermedades comunes en Europa. Esa gente los trajo para acá y aquí hubo una mortandad de, de los indios, de las tribus, de, de, de la gente que vivía aquí, una mortandad impresionante. Hasta que con el tiempo se fueron creando anticuerpos. Y los, y los aborígenes de aquí se fueron fortaleciendo, pero antes de eso hubo una mortandad muy impresionante. ¿Por qué? Porque muchos años separados los europeos con los americanos, y igualmente, si, un indígena, si hubieran sido los indígenas los que hubieran colonizado Europa, hubiera pasado igual. Las enfermedades tropicales propias de aquí, de América, la hubieran llevado para Europa y hubiera traído también allá una mortandad impresionante. Ok. Pero ahí nos damos cuenta que hay cosas que no se deben de mezclar. No se deben de mezclar. Entonces, aquí en este libro de Daniel, yo recuerdo hace hace unos años con, un, con otro pastor, nos, nos metimos al texto hebreo. En el libro de Daniel. Ah, eso fue una cosa, una cosa de locos. O sea, empezamos a ver unas palabras que nosotros conseguimos el texto en hebreo de Daniel. Y conseguimos un diccionario bien bueno, una especie de larous, pero, pero en hebreo, de, de palabras hebreas. Un diccionario bien completo. Por ejemplo, este diccionario, esto es un diccionario... Básico. Esto es lo más básico que hay. Muy básico. Pero un diccionario bien, bien, bien exhaustivo. Bien completo. No lo conseguimos. Entonces empezamos a tirar las palabras hebreas al diccionario.
2: Y ahí salieron en manos unos resultados. O sea, palabras que hoy en día
1: son nuevas. ADN, Genoma. El, 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 y otras palabras que todavía no han salido. Porque ahí nos encontramos en el libro de Daniel. Palabras completamente desconocidas. No estaban en ese diccionario. No estaban. ¿Por qué no estaban? Porque esas cosas. Se van a descubrir dentro de 5 o 10 años. O van a salir. Y les van a dar un nombre. Y eso ya estaba profetizado. Ese nombre ya estaba escrito. Desde la época de Daniel, ya el Eterno la había mandado escribir. Eso, hermanos, es una locura. Eso es una cosa tenaz. Eso sí es tenaz. ¿Ok? Entonces, por eso, hoy en día, hay muchas cosas, hermanos, que están cerradas, están selladas,
2: porque no es el momento. No es el momento. ¿Ok? Solamente pidamos al Eterno
1: revelación, discernimiento, no que nos vaya a revelar algo nuevo, porque eso ya está ahí. El texto está escrito ahí, la palabra ya está escrita en, la, en
2: el documento, en la Tanakh. Eso ya está. Por eso, que, que alguien venga y le diga a usted, ah, el Señor, me reveló
1: eso, es puro cuento chino, hermanos. Eso no, no es así.
2: Todo está aquí. Y en otros documentos antiguos. Todo está ahí escrito.
1: Simplemente que el Eterno en su momento, en su tiempo. Por eso cuando hablamos en los, acerca de los tiempos del Eterno. Eso es algo muy real. Las cosas son en el tiempo del Eterno. Tanto en cuanto a lo que se vaya a mostrar y a revelar. Como también en, en las cosas de cada uno de, de su vida, de nuestras vidas su petición, su necesidad, lo que usted le está pidiendo al eterno. Usted entienda claramente su petición o lo que usted desea, eso va a ser en el tiempo del eterno, no cuando nosotros queramos. Amén. No cuando nosotros queramos, sino en el tiempo del eterno, porque él tiene todos
2: los tiempos los tiene trazados. Todo está trazado. ¿Dónde está eso
1: de que todo está trazado? Vamos para el Salmo, un Salmo, imagínese. Un Salmo.
2: Salmo 19. Para mí de los Salmos, el Salmo 19 es el más profundo de todos los Salmos. O sea, lo que hay ahí es tenaz. Entonces mire cómo dice. Los cielos cuentan la gloria
1: de Elohim. Y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje. O sea, esos son la, 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 los mensajes astronómicos. Acuérdense que yo les he enseñado, he dicho que la Torá está escrita de arriba en el firmamento a través de la posición de las estrellas, que cada noche cambia. Se mueven un poquito cada noche. Entonces cada noche es como pasar una página. La otra noche, otra página. Entonces, hay expertos y hay gente, especialmente en el oriente, que saben leer allá arriba. Y eso es lo que dice aquí. Día tras día vierte su mensaje. Noche tras noche da a conocer sabiduría, o sea, conocimiento. No hay lenguaje ni idioma. Mire que no es un lenguaje humano, ni es un idioma humano, en que la voz de ellos no sea oída.
2: Entonces Aquí hay la, la palabra clave. Su trazo llega a toda la tierra. Y sus palabras hasta los confines del orbe.
1: En ellos puso tabernáculo para el sol.
2: Ok, Entonces aquí habla del trazo. La forma como el Eterno tiene trazado todo. Todo está trazado. Ok, por eso es que hemos dicho siempre
1: de que la vida suya está escrita aquí en la Tanakh, en la escritura, en forma codificada. No estamos hablando de lo cotidiano de la vida, sino de los, de los hechos importantes en su vida. Desde que nace hasta que te mueres. Todo está aquí,
2: trazado. Todo está trazado ahí. Ok, entonces. Para el eterno no hay nada oculto de lo de lo suyo. De usted, no hay nada oculto. Por ejemplo, yo le pregunto a usted qué va a ser el
1: próximo domingo. Usted en este momento no sabe. Usted dice, ah, de pronto salga a dar una vuelta o tengo planeado ir a donde mi papá, donde mi mamá o bueno, lo que sea. Pero el Eterno, él sí tiene ese día, domingo, lo tiene ya trazado aquí escrito. Pulano es tal, el domingo, va a ir a tal parte a tal hora y, va, y todo está ahí ya escrito ya. Increíble. Y eso está escrito acá en la escritura. Ok, Pero una pregunta, ¿cómo hace el Eterno para escribir la vida de millones y millones y millones de personas?
2: en un libro de estos, en un documento de estos. ¿Cómo hace? Entonces, yo le hago una contra pregunta. ¿Cómo
1: hace el Eterno? Habiendo millones y millones de personas y que no ha habido todavía alguien que salga con las mismas huellas dactilares de otra persona. Eso no ha pasado todavía. ¿Cómo hace el Eterno? En, una, en un pedacito de, de dedo aquí y que él trace esas, esas marcas ahí de forma que no se repitan. ¿Cómo hace el Eterno para que no se repitan, hermano? Es que puede haber una repetición, pero con el asunto de las huellas no hay repetición. Igualmente el ADN, no hay nadie repetido, no hay nadie que tenga el mismo ADN, no, no lo hay, pero en especial las huellas, hermano. Eso sí me parece a mí asombroso, porque cada día están naciendo niños y niñas y nazcan y nazcan y nazcan y nazcan y seguirán naciendo por muchos años y, 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 y dentro de 10 años no van a ser nadie que tenga la huella de alguien que existió hace 50, 60, 80 años. Todos son únicos. Eso, hermanos, es una maravilla y eso es control. Del
2: Eterno sobre la creación. Control del Eterno sobre la creación. Eso es único.
1: Por eso a él hay que darle la honra y la gloria por su sapiencia. Por su sabiduría. Y decir sapiencia y decir sabiduría, hermano, eso es como insultarlo porque él es mucho más que eso.
2: Eso es mucho más que eso. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces. Ahora. En el mundo físico. En
1: el mundo físico. Podemos aprender. Mediante los cinco sentidos que tenemos. Oír. Tocar. Sentir. Oler. Y saborear. Son los cinco sentidos primarios y básicos que tenemos. Porque nuestro conocimiento básico de las cosas proviene precisamente de la proximidad que tenemos con los
2: objetos. Ok. Si yo. Cojo la, la,
1: el cuaderno y saco una hoja, yo la puedo doblar y la puedo apretar. Pero yo cojo esto, yo no puedo hacer lo mismo que hice con la hoja. Entonces, ¿qué digo yo? La hoja es delgada y la puedo manipular, pero esto no, esto no se deja doblar. No puedo hacer lo mismo con esto que con la hoja. Ok, aprender a distinguir lo que es frío, lo que es tibio y lo que es caliente. Aprender a distinguir la luz y la oscuridad. Aprender a distinguir lo alto y lo bajito. Aprender a distinguir lo grueso y lo delgado. Aprender a distinguir lo que está lejos y lo que está cerca. Aprender a, a degustar
2: las, el sabor de las cosas. Entonces, a veces hacen concursos con personas,
1: les, les tapan los ojos y les dice coma esto. Y diga qué que, que es eso que está comiendo, que acaba de probar. Y la persona, como hay una memoria acá en el cerebro, la persona dice, eso sabe a esto, a esto, a esto, a esto. O sea, hay varios sabores ahí mezclados. Eso, hermano, es una capacidad impresionante que nosotros tenemos. Por eso los animales, los perros y los gatos, ellos toman agua. Ellos nunca le van a decir, vea un cafecito, hombre, un cafecito... Usted nunca le va a ir a un, a ir a un perro que, que diga que le, que le dé café. O que le dé un juguito de naranja o un juguito de piña. Agua. Agua. ¿Por qué? Porque el animal es inferior y su cerebro es muy
2: diferente al nuestro. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, en, en el mundo espiritual el
1: único modo de aprender sobre una cosa espiritual es a través de la proximidad espiritual con eso. ¿Cómo se crea una proximidad espiritual con, con algo
2: espiritual? A través del conocimiento. A través del conocimiento. Ok. Ahí no los sentidos no
1: sirven. Porque un espíritu no tiene olor, no tiene sabor, no se puede ver y no se puede oír tampoco y no se puede palpar tampoco. Ahí sí hay una limitación muy grande. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se aprende a, a lidiar con un mundo espiritual? Dentro de un mundo literal en el que nosotros estamos. Se, se hace es primero a través del conocimiento de, de ese otro mundo que hay ahí, pero también a través de el ruach que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿ok? A través del ruach de ese, ese, ese esa forma de sentir, de, de 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 más que todo de sentir el mundo espiritual a través de, de, de nuestro propio espíritu, pero a
2: través del conocimiento. O sea, la primera parte es conocimiento, que eso existe. ¿Ok? Que eso existe. ¿De qué manera se, se, se plasma eso? Por ejemplo,
1: cuando los conquistadores llegaron en esos barcos grandísimos a las costas, a las playas de América, donde estaban los indígenas, el barco no se acercaba mucho a la playa porque se encallaba. Se quedaba a una distancia que el barco era visible desde la playa. Entonces, los aborígenes, los indios, aunque el barco estaba allá, ellos no lo veían. No lo veían. Y uno dice, pero ¿cómo no lo ven si el barco está ahí? No lo veían. ¿Por qué no lo veían? Porque no había registro fotográfico en la memoria. En la mente de, de, de esa persona no había un registro fotográfico en la memoria y aunque el objeto estaba allá, ellos no lo podían ver. Tuvo que la vista adaptarse y, o acercarse más para poder ver el objeto. Eso mismo, hermanos, pasa en el mundo espiritual.
2: Que hay muchas cosas que usted puede tener al frente suyo y usted no las va a ver. Para usted verlas, tiene alguien que despertar la curiosidad
1: y el conocimiento de que eso está ahí. Para usted verlo, ahí sí. ¿Ok? Entonces... En este momento delante suyo pueden haber muchas cosas, muchas entidades, muchas cosas espirituales
2: que usted no las ve, que se pueden ver, pero usted no las ve. Entonces se necesita un conocimiento primero para
1: usted decir, ah, entonces eso está ahí, te voy a mirar bien. Entonces ya usted comienza a mirar bien, a fijarse bien hasta que usted lo ve. Ok, pero... Hay otras cosas que sí realmente no se pueden ver, que ya hay que usar. Acuérdate que nosotros tenemos en adentro ojos espirituales y oídos espirituales para percibir, por ejemplo, la voz del Eterno.
2: No una voz audible humana, sino sentirla allá adentro. Sentirla allá adentro. ¿Ok? A través de la emanación espiritual. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Eh, nosotros tenemos la capacidad. De acercarnos. A ciertas cosas. Pero solamente se logra es a través de elevar de una aliyá espiritual. Por ejemplo. Estos ángeles
1: están asignados a un lugar espiritual, no a un lugar físico en el espacio, no a un lugar espiritual. Y no tiene modo de elevarse nada más. Por eso, cuando el profeta habla de los ángeles, dice y alrededor de él. Estaban los serafines. Esto está en Isaías
2: 6.2. Vamos a mirar. Isaías 6.2. Dice. 6.1. En el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai
1: sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldones
2: llenaban la casa. Ahora vamos a hacernos una pregunta si las si las faldas llenaban
1: la casa, entonces cómo hizo él para ver lo que había debajo de las faldas
2: imposible cierto Entonces cómo explicamos este texto Se explicaría un lugar de gloria rodada de una luz esplendente
1: pero que a pesar de que había una luz, se podía ver lo que había dentro. Simplemente que a eso se le buscaron palabras humanas. En el sentido de que se dice un trono alto. Y unos faldones que llenaban la casa. Y dice por encima de él había serafines. O sea, seres. Impresionantes. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos alas se cernían, o se abolaban, flotaban. Y alternándose, clamaban. Santo, santo, santo. Yahweh Chebaot, La tierra está llena de su gloria. Cabod,
2: cabod, cabod, Yahweh Chebaot. Ares. Cal, kabod. O sea, la tierra está llena de su gloria, de su esplendor. Entonces, esta, hermanos, es una forma de,
1: de decir que aquellas criaturas estaban descritos como estando o estacionarios. Pero cuando el Eterno le habla al hombre, le dice, mire lo que le dice. Esto es bueno tenerlo
2: en cuenta. Están Zacarías 3.7. Vamos a mirar primero el texto. Zacarías 3, 7. Dice, así dice Yahweh Shebaot,
1: si andas por mis caminos, o sea, la, 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 el mandamiento,
2: y guardas mi mandato. También tú juzgarás mi casa y también guardarás mis atrios
1: y te daré entrada entre estos que están presentes. Así está escrito, pero en el texto hebreo dice un poco diferente. Te daré un lugar para moverte entre los que aquí están. O sea, para moverse entre ellos. ¿Entre quiénes? Lo que relata el texto que leímos. Lo, lo, esas criaturas que tenían seis alas, con dos se cubrían la, el rostro, los otros dos los pies y, lo, y con las otras dos flotaban, pero estaban estacionarios en un solo punto. En cambio al ser humano, el Eterno está diciendo, si anduvieres en mis
2: caminos, te daré lugar. 3:7. Te dará entrada o te podrán mover entre estos que están presentes.
1: Ok, o sea, una mayor capacidad del Eterno le va a dar a los creyentes cuando estén en esos lugares celestiales. Puede ser en el segundo cielo, en el tercer cielo, en el cuarto cielo, en el quinto cielo, donde sea. Vamos a tener la capacidad. De movernos en medio de esas criaturas. Cosas que ellos no pueden hacer con plena libertad como la que nosotros tenemos y vamos a tener en un futuro. Ok. Vamos a tener en un futuro. O sea, el Eterno está mostrando al profeta una visión de ángeles estacionarios. Y le dice que podrá moverse entre ellos. El hombre puede desplazarse de nivel en nivel. Perdón. Puede desplazarse de nivel en nivel, pero los ángeles siempre están atados a su plano particular, al lugar que el Eterno les dio que estuviesen ahí. Por consiguiente. Para alcanzar los máximos niveles de comunión con el Eterno. Y de santidad con el Eterno,
2: el hombre debe en el mundo físico, en este mundo, creer, obedecer la palabra del Eterno, porque la fe lo liga a los objetos físicos que, que estamos aquí, que nos rodean. Pero también
1: nos ligan a través de la fe al mundo espiritual. O sea, al acercamiento, porque a través de la fe y a través de la obediencia al mandamiento nos da esa posibilidad de acercarnos a un mundo espiritual que nosotros no conocemos muy bien, pero que a través de la obediencia nos acercamos a ese mundo espiritual. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos un espectáculo a los ángeles. ¿En qué
2: sentido nosotros somos espectáculo a los ángeles? Perdón en el sentido de que nosotros, hermanos, a través de la fe, a través de la oración y a través de la obediencia al mandamiento, podemos lograr cosas que ellos no no viven ni logran dentro del mundo espiritual. ¿Lograr qué cosas? uno, el control sobre
1: el mundo espiritual en el sentido de, 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 del poder. Acuérdate que Yeshua dijo, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Y no está hablando de las serpientes literales ni escorpiones literales, sino del mundo de entidades que forman parte del mundo espiritual, que están caídos. O sea, no, no, son en, no están en obediencia ni alineados con el Eterno. Control sobre ese mundo espiritual
2: desde este mundo material. Eso es, eso, es, eso es una maravilla. Eso es una maravilla.
1: Ok, porque ellos están acostumbrados a ese mundo espiritual de ellos. Ellos no pueden
2: estar aquí en nuestro mundo a nivel literal, de tocar, de coger objetos y desplazarlos. No. Sino que nosotros sí podemos
1: llegar hasta allá y eso se llega y se logra, es a través de un poco de conocimiento de eso que hay al otro lado, pero también de la autoridad que nos fue delegada a través del nombre de nuestro dadón, Jesús Hamachía, autoridad delegada,
2: respaldada por la fe, y la obediencia a la Torá.
1: Ok. La obediencia a la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Por eso es que Yeshua dijo en cierta ocasión. Que vendría tiempo. En que los verdaderos adoradores. Adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Abriéndonos de esta manera la puerta grande al trono de la gracia a través de sí mismo. Esto es a través del
2: velo de su cuerpo. ¿Cuál es el velo de su cuerpo? La Keilah. La congregación. Ok, acuerde que nosotros somos el cuerpo del Machir. Barujachén. Entonces...
1: Cuando nosotros entendemos la relación entre lo físico y lo espiritual.
2: Ahí es cuando nos lleva a lo del fuego. El fuego. Por eso dice un dicho rabínico, dice el que quiera
1: conocer la sabiduría de la santa unificación. Que mire la llama que surge de un carbón o del fuego o de una lámpara encendida. La llama no puede surgir a menos que esté unida a algo físico. O sea que la, la, la llama necesita el, 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 el fósforo, el elemento ese químico, el
2: fósforo. Que haya oxígeno. Y otro elemento que no recuerdo el nombre. Entonces, cuando
1: se, se unen esos tres elementos bajo ciertas circunstancias de rastrillar el fósforo, ahí se produce, se crea la llama.
2: Pero la llama no existe por sí sola. Usted no puede decir, ve apareció esta llama. Hay
1: cosas que sí existen por sí solas. El agua, el aire, el oxígeno,
2: las piedras, pero el fuego no. El juego es el resultado de. El control y, el, y en otro entrar al mundo espiritual
1: y tener control de ciertas áreas del mundo espiritual es el resultado de la fe. Y la obediencia a la palabra, al mandamiento, no la obediencia al Señor, como dicen mucho. No, yo obedezco al Señor. No, hay una. Hay unas cosas muy puntuales que hay que cumplirlas para poder llegar a esa, a esa facultad.
2: <coughs> la primera es la fe, luego el Shabbat, las fiestas del Eterno, eh,
1: dejar a un lado lo, lo, lo impuro, o sea, la, 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 la comida no cocher, dejarla a un lado, por muy rica que a usted le parezca, dejarla a un lado, porque esa, eso es lo que prepara el cuerpo, Ojo, la obediencia al mandamiento prepara nuestro cuerpo
2: físico para que se pueda alinear espiritualmente con el eterno, porque el eterno,
1: el mundo y la esencia del eterno está es en el mundo espiritual. Por eso es que Jesús dijo, como dijimos ahora. Vendrá tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero para llegar a ese punto de adorar al Eterno en espíritu y en verdad, hay que prepararnos. Y la preparación es la santificación a través de la obediencia al mandamiento. No hay otra forma, no hay un, ejerc un ejercicio espiritual y no, simplemente obedecer
2: mandamiento. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Vamos a parar acá. Eh, vamos a, a orar, vamos a darle gracias al Eterno.